0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour, émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Et vous retrouvez tous les jours vos rubriques habituelles, bien dans son job. On va s'intéresser au storytelling, ça ne concerne pas que les histoires avec des hommes politiques. Non, non, le storytelling pour les managers, qui est un outil incontournable, on va en parler, pour former les futurs leaders. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, on s'intéresse un peu à un sujet équivalent. Les managers bousculés par la crise Covid, comment les accompagner pour transformer leur métier, on en parlera dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, c'est un mot barbare pour le grand public, mais pas pour les chefs d'entreprise. Le RGPD, euh, le contrôle des données, euh, on va revenir évidemment sur cette euh, volonté de l'Union Européenne, c'était en 2018 et aujourd'hui, bien la RGPD est partout, on fera le point. C'est à la fois technique et très concret parce que ça concerne vos données personnelles. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, Thierry Bismuth eh bien, nous appellera à la désobéissance non pas civique, mais la désobéissance des RH. Oui, on peut contourner les RH, il nous expliquera comment pour euh, accéder à un recrutement. Mais d'abord le journal présenté euh, comme chaque jour depuis lundi par euh, Eva bensaïdi Bonjour
1: Eva. Bonjour Arnaud. Les augmentations de salaires ont ralenti en 2020. C'est le résultat d'une étude du cabinet de l'OIT. Les salaires ont augmenté de 2% pour les employés et les ouvriers et de 2,3% pour les cadres contre 2,4 et 2,8 en 2019. Conséquence en partie de la crise sanitaire. Un ralentissement qui marque une rupture après plusieurs années de progrès. Constante. La crise sanitaire n'a pas non plus aidé à réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il stagne à plus de 3% en moyenne. L'étude ne prévoit pas de reprise des tendances d'augmentation avant 2023. Les procédures collectives en recul de 42,5%. Une étude réalisée entre mai et juillet par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et l'Institut Xerfi. Des redressements et liquidations judiciaires en nette baisse grâce surtout aux mesures d'urgence comme le chômage partiel. Les entreprises ont pu en effet ces derniers mois se créer des liquidités et assainir leur trésorerie. Une situation qui pourrait s'inverser à la fin de l'application de ces mesures, prévient le directeur général de l'Institut Xerfi. Les les créations d'entreprises ont-elles connu une hausse aussi de plus de 10% entre juillet et juillet, selon l'étude. Là aussi, faisons attention, on assiste, selon le directeur général, à un effet de rebond technique et non de reprise. Et enfin, hier, au tribunal judiciaire de Paris, s'est tenue la première action de groupe pour discrimination au travail. Une affaire qui oppose la CGT à Safran depuis mars 2017, 36 salariés sont pris en exemple par la CGT dans ce dossier. La dimension collective et systémique de la discrimination est avancée par l'accusation. C'est bien la politique globale de l'entreprise Safran qui est discriminante selon le syndicat. C'est aussi la première fois que ce type de dossier passe devant un tribunal judiciaire et non par les prud'hommes. Un dossier hors norme et un délibéré le 15 décembre prochain. Bien
0: dans son job. Oui, comment faire pour être bien dans son job Eh bien, euh, on peut utiliser le storytelling. Le storytelling, alors on en a beaucoup parlé pour les hommes politiques, c'est quand ils voulaient raconter une histoire pour euh, eh bien, se vendre auprès de leurs électeurs, il fallait qu'ils racontent une histoire. Le storytelling, on peut aussi l'adapter à la formation des, des leaders. Stéphane de Jotan, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président des ventes chez Skillsoft France. Alors c'est une boîte qui avait été créée il y a 20 ans, qui a été reprise. Puis là, vous avez, vous êtes un, un fournisseur de, de, de plateformes, de, de, de logiciels. Et là, vous avez mis du contenu. Euh, à l'intérieur de, de ces outils euh, et, et vous avez décidé, alors c'est très intéressant de ne pas vous appuyer sur euh, la formation classique, sur la marque, sur le produit ça c'est traditionnel, mais de travailler sur le storytelling. D'abord c'est quoi le storytelling euh, Bonjour euh... Bonjour, bien sûr, évidemment. <rire> fait
2: Commençons par un petit ouais. bonjour, ça ne ouais. fait pas Donc, de mal. Comme vous l'avez dit, effectivement, Skilsoft est bien un éditeur de, de logiciels avec euh, une des collections très, très vastes en termes de contenu pour accompagner l'ensemble de nos clients sur, euh, on va dire, évidemment, l'amélioration des compétences, sur, euh, enfin, à créer son métier de demain, puisque aujourd'hui, on a une vraie problématique on va dire, de transformation digitale. Et au travers de notre plateforme Percipio, eh l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir euh, s'inscrire dans différentes chaînes différentes collections, etc. Ça Stéphane, c'est le cadre général, c'est classique, je suis sur un site, on me propose sur une plateforme de formation. Vous, vous apportez
0: une valeur ajoutée qui est de dire on comprend mieux, on aborde mieux un problème professionnel
2: en racontant une histoire. En fait, euh, la difficulté de l'apprentissage, c'est d'avoir différentes modalités chaque salarié apprenant individu a finalement une capacité d'apprentissage qui peut être différente, une motivation à un instant T qui est différente. Le storytelling c'est d'abord la capacité à construire finalement une histoire à partir d'une trame na narrative et donc finalement de coller euh, à, à l'attention puisque l'objectif premier c'est l'engagement de nos apprenants. Mmh. Avoir une plateforme sur laquelle il n'y a personne, façon de parler, et eh bien effectivement c'est important à la fois pour l'entreprise avec qui nous travaillons, de pouvoir engager ses collaborateurs et là aujourd'hui on parle de storytelling et donc des managers d'avoir des moyens pour motiver ses équipes et donc faire progresser leurs compétences. Alors ceux qui nous regardent dans le journalisme pour ceux qui
0: font des écoles, les profs de, de journalisme disent toujours à leurs étudiants faut que tu me racontes une histoire. Qu'est-ce que vous leur racontez comme histoire Qu'est-ce que vous fabriquez comme histoire pour faire avancer
2: le manager, le leader C'est quoi l'histoire que, que vous fabriquez Alors l'idée c'est de former les managers à fabriquer leur histoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une histoire À qui elle s'adresse Donc, il y a une notion euh, d'audience, il y a une notion d'émotion, puisque raconter une histoire, il faut qu'il y ait de l'émotion. Mmh. Avec... Une dramaturgie, des rebondissements. Exactement. Peut-être utiliser des mots-clés pour votre audience, pour qu'elle accroche dessus. Et donc, finalement, pour également se baser sur ces histoires personnelles, euh, que ça peut être du sport, ses hobbies, etc., pour coller on va dire, à un personnage, pour coller à une histoire, de façon à ce que, encore une fois, votre audience puisse vous écouter et vous suivre. Certes, c'est votre manager, mais l'idée encore, c'est de pouvoir démontrer un parallèle par rapport à quelque chose du message que vous voulez faire passer, sur lequel chacun va adhérer. Pour on comprenne bien, vous avez un exemple concret J ai, j ai, alors des exemples contrés, c'est finalement aujourd'hui avec le Covid, on a changé beaucoup dans nos méthodes de, de, de travail Vous avez
0: muté, vous avez évolué depuis
2: cette crise Covid dans les, les messages que vous, et la technique de... Un des points, euh, fortement c'est la relation physique, puisque avant on oui. était ensemble sur un même plateau euh, de par le Covid, finalement on est tous derrière des écrans, des derrière des écrans avec forcément sa webcam, etc. Donc le manager va changer sa posture finalement de management donc c'est d'ouvrir finalement ce champ-là pour que, euh, inciter les gens, au travers, pourquoi pas, de leur caméra, de la pièce où ils sont, à, à, à être plus investis, en tout cas, dans, dans, les, dans cette communication. Je me fais plus concret.
0: Je clique sur votre site. Je choisis une formation parce qu'elle m'a été payée par mon entreprise. Que, comment on commence Comment ça se passe On me demande d'écrire une histoire, on me demande de la raconter sur écrit, on me demande de la
2: raconter à l'oral. Comment ça marche Alors, Si vous cherchez effectivement le thème du storytelling, on va vous donner euh, on va dire, plusieurs modalités, parce que c'est important, je, on l'a dit, ça peut être des vidéos, on va vous montrer des sketchs, on va vous expliquer en tout cas une posture, on, on va vous expliquer euh, votre histoire, est-ce que je l'écris, est-ce que je vais la, la préparer, est-ce que je vais le, le, la raconter on va dire, à un entourage proche, et vous allez avoir un parcours. Pendant ce parcours finalement vous allez progressivement mieux comprendre ce que c'est qu'une storytelling, comment moi je vais me l'approprier en vue effectivement de pouvoir la reproduire.
0: L'objectif final c'est quoi pour ces leaders, ces futurs managers, c'est qu'ils puissent être capables avec cette technique que vous leur apprenez de, de faire passer un message, de,
2: de le faire comprendre, de le faire infuser dans une équipe, c'est ça le... exactement, exactement, encore une fois c'est l'engagement, la motivation de vos équipes à vous écouter. Alors il y a des managers qui ont un charisme et qui naturellement ont ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Et on est là, encore une fois, pour accompagner nos entreprises et donc, en l'occurrence, ces managers à améliorer leur communication, à améliorer le, le, la gestion de leurs équipes pour faire passer des messages. Vous jouez aussi beaucoup sur
0: l'émotion. Finalement, il y a quand même un travail sur l'émotion, sur le fait qu'il n'y a pas qu'un produit,
2: une vente et du chiffre d'affaires. Il y a de l'émotion. La relation, elle, elle, marche, elle marche avec l'engagement et bien sûr de l'émotion. Mmh. Quand on explique des histoires narratives, il faut effectivement qu'on ait on a envie d'écouter. Et pour avoir envie d'écouter, effectivement, il faut que le ton soit bon, il faut que le, le sujet soit intéressant. Vous donc travaillez sur le fond et la forme, sur
0: l'attitude, sur le non-verbal, sur la façon dont on va présenter les choses et ensuite de ce qu'on va mettre
2: dans le contenu. Exactement. Donc notre plateforme Percipio, que, que l'on met à disposition de, de nos clients, et permet justement au travers de ces parcours de pouvoir travailler toutes ces postures. Merci, merci Stéphane
0: de, de Jotan, vice-président des ventes. Allez voir sur le, le site comme ça pour, pour vous Skills rendre compte ce qu'ils offrent, Percipio, avec une, une cohérence, vous me le disiez, de qualité de réalisation pour qu'il y ait une cohérence puisque ces produits sont faits en interne. C'est vous qui les fabriquez et qui réfléchissez au, au concept. Merci Stéphane de, de Jotan. Tout de suite, c'est Working Progress à la rencontre d'invités. Vous allez voir, on s'éloigne pas trop d'ailleurs de, 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 de la transformation des managers ou de la pression d'ailleurs qu'ont les managers sur les épaules depuis cette crise Covid. C'est tout de suite. Working Progress avec Mathieu Amaré. Bonjour Mathieu, Bonjour. rédacteur en chef France chez Welcome to the Jungle. Ce sont vos invités qui vont venir ici sur ce plateau. On va les découvrir. Je vous ai vu écouter avec attention parce qu'on n'est ouais. pas très très loin du sujet storytelling là, ce dont on a parlé on est, ce matin.
3: On est même en plein dedans puisqu'on s'intéresse à cette figure tutélaire et clé de l'entreprise et de la transformation aussi des entreprises. Le manager est plus spécialement à ça psychologie. Euh, Aujourd'hui, euh, je voulais inviter euh, Jean-Luc Emery, médecin oui.
0: psychiatre. Mais il va nous rejoindre Il va oui. nous rejoindre, Jean-Luc Emery Je pense qu'en direct, il va nous rejoindre. Euh, et présentez-nous le livre, peut-être, parce qu'ils ont écrit un livre qui est, qui est très intéressant. Exactement. Et l'invité va venir
3: Jean-Luc Emery, qui a coécrit donc, avec Eric Albert aux éditions d'organisation Le Manager est un psy, mmh. a noté qu'il l'a écrit en 1998. Et puis après, il a offert une autre réédition en 2019, beaucoup plus actuel du coup, mmh. euh, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cette évolution. Euh... Bonjour. Jean il Jean arrive, Jean-Luc il Arrive
0: tranquillement, paisiblement. Vous étiez en loge, et vous nous écoutiez. On était inquiets. Inquiet. <rire> Mais vous êtes là. Tout va bien. Alors. Vous allez bien Tout va bien. Tout va bien. Ça va. Tout va bien. Okay. J'attendais euh,
4: euh, ce je, moment.
0: Je, calmement. Assez, non, avec impatience. <rire> très bien. Mais comme je disais disais,
3: Arnaud, vous êtes médecin psychiatre, spécialiste des thérapies cognitives et comportementales, mais vous êtes aussi associé et directeur d'un cabinet de conseil en entreprise. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes surtout l'auteur, avec Eric Albert, d'un ouvrage au titre limpide, Le manager est un psy. Donc c'est bien résumé, hein j'ai une double vie professionnelle. Vous avez une double vie professionnelle. Professionnelle. Tout à fait. Jean-Luc, euh, dans votre ouvrage, je vous expliquais notamment que le manager doit tout contrôler, mais aussi favoriser des initiatives, de donner envie de tout en mettant un peu la pression. Autant de compétences qui peuvent parfois paraître contradictoires, notamment avec euh, la crise du Covid, comme disait Arnaud. Euh, je vous la donne en mille, qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui
4: bah, Vous avez raison, le, le manager est plongé dans un contexte fait de contradictions et avec un, un trop plein de choses à faire. Voilà. Ouais. Et Pour moi, le, le, le bon manager, c'est quelqu'un qui est expert de son domaine, qui est expert de l'humain. Et il doit rester adaptable pour utiliser ces deux expertises. Donc conserver sa capacité à penser, conserver sa capacité à observer euh, et à analyser l'environnement dans lequel il est. Donc à certains moments, ralentir pour faire mieux. D'accord. Et à quoi, à quoi doit-il
3: faire appel euh, je parle de compétences qui sont communes, hein, euh, parce qu'on est bien sur la psychologie du manager. À, que, à quelles compétences similaires à un psychologue, un psychiatre peut-être, euh, doit-il faire appel ce manager
4: bah, Mes qualités de psychiatre, c'est quoi C'est mon expertise médicale, oui. c'est mon expertise de l'humain, c'est ma capacité à comprendre, mais à certains moments aussi à convaincre. Voilà, c'est la capacité que je, je dois développer à développer une relation qui donne envie de travailler avec Mais moi. On n'est pas sur un divan, Jean-Luc Amri. On est là.
3: Dans euh, un bureau. Dans un bureau. Ouais. J'imagine, vous bah, dites l'expérience
4: de l'humain. vous prenez le, cette analogie du divan, euh, dans <rire> oui. cette position un petit peu particulière. De la psychanalyse. Le psychanalyste, <rire> c'est ça. <rire> en l'occurrence, ne cherche pas à convaincre. Non. Moi, je pense qu'un bon psy, il doit à la fois comprendre et convaincre. Et orienter. Mmh. Exactement. C'est-à-dire ouais. qu'à certains moments, il faut convaincre de prendre le, le, les bons soins, la bonne direction
0: ?– Mais c'est quoi le juste milieu Parce que sur ce plateau, régulièrement dans notre émission, on parle des RH, des nouvelles techniques, euh, on est dans le RH bienveillant, mais à quel moment euh, on ne franchit pas le pas de trop l'espèce d'empathie sympathique, de fausse amitié de... C'est très subtil, parce que le manager devient psy, bon, ok, très bien, mais il est là aussi quand même pour, euh, pour prendre des décisions, pour, pour trancher. Euh, parfois, ce n'est pas
5: simple.
4: Bah, – C'est exactement comme le psy. C'est ce que vous décrivez. <rire> c'est ça. Et, et la question, c'est euh, comment il reste en, en position de penser, de réfléchir mm. voilà, Comment mm. il fait pour échapper à la pression euh, émotionnelle que le patient lui transmet, à la complexité euh, des, des enjeux par rapport aux décisions qu'il qu doit prendre Et là, on est dans des domaines euh, où euh, on pourrait comparer hein, la lourdeur des décisions. Mm. Euh, mais les, les, mes premiers pas en entreprise... Euh, J'étais quand même étonné du niveau d'émotion et d'irrationnel que j'observais par rapport aux enjeux. Oui, vous, imaginez vous avez un exemple, par exemple <rire> très bien. Et, et ensuite, <rire> euh, ce que j'ai compris, oui. et de toute façon, euh, voilà, il faut être modeste, oui. c'est qu'en euh, en entreprise, comme dans mon cabinet, le sujet central, c'est l'humain. Oui.
3: Vous parlez beaucoup d'humains, mais il euh, euh, y a une étude intéressante qui est apparue euh, en 2019. L'étude Oracle qui nous dit que 56% des Français font davantage, ferait davantage confiance à un robot pour les managers qu'à une personne en tant que manager, pardon, avec une, qui a une personne en chair euh, et en os.
4: Euh, alors c'est une question passionnante. Hein. Pas, pourrait, pourrait pas de dire, subjectivité. Qu'est-ce que ça nous dit ce que ça nous, dire, qu que ça nous dit. Les 44% qui préfèrent le manager oui. au robot. Pourquoi Oui. On peut non, non, bien sûr. J'imagine qu'il y a des subtilités dans les films, mais ça, ça nous dit quelque vrai, chose quand même. même. C'est la majorité. C'est la majorité. D'accord. Mais alors. Il euh, n'y a pas de subjectivité. Dans, dans cette enquête, ce qu'on voit bien, euh, c'est qu'il euh, y a un gros ça dépend. Quoi. Oui. Et on pourrait dire il <rire> y a des sujets où on préfère le manager. Oui. Et la question qui est derrière ça, c'est quelle est la valeur ajoutée du manager par rapport au robot Exactement. Et on voit bien que par rapport à tout ce qui est l'organisation, on ferait davantage confiance à un robot. Oui. Et puis, dès qu'on est sur le domaine qui est la valeur ajoutée du manager, qui est l'humain, alors, on ferait sur les émotions, euh, le confiance euh, à son manager, et là aussi, ça dépend des managers.
3: Ouais. Comment on instille, comment on diffuse une culture de, de l'émotion euh, dans une entreprise Vous dites, euh, euh, voilà, dans votre ouvrage aussi que euh, l'émotion est tabou, ou était tabou, mmh, en oui. tout cas euh, dans le négatif, milieu de l'entreprise. C'est C'est un peu négatif. Aujourd'hui, vous, vous qui avez écrit euh, donc, une réédition. Vous Alors, vous voilà. intéressez à la question en 1998, puis en 2019 après. Est-ce que vous avez senti
4: une évolution sur ce management de l'émotion ben, euh, Il y a 20 ans, c'était quoi la situation On ne parlait pas de l'émotion dans l'entreprise.
0: Et maintenant on, le cachait. On
4: en, maintenant, on en parle sans arrêt.
0: C'est un excès. Euh, excessif,
4: oui. Et on, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Oui. bon. Donc, ce qu'il va falloir prendre en compte c'est l'humain et si on veut prendre en compte l'humain il faut prendre en compte l'émotion mm -hmm. mais il va falloir prendre en compte une autre dimension qui est la capacité à penser en toute conscience prendre en compte les émotions Jean-Luc Camry ça veut dire aussi les laisser jaillir quand on est manager ben, comment on pourrait faire autrement que laisser jaillir l'émotion je, je, je vous écoute c'est intéressant <rire> là, là,
0: là on est en séance avec vous là. si il
4: si un... si <rire> y a une chose qu'on ne peut pas contrôler c'est l'émotion tout l'enjeu c'est malgré l'émotion de contrôler son comportement. Excusez-moi. Comment j'utilise l'émotion pour réfléchir Comment j'utilise l'émotion pour réguler mes comportements Comment j'utilise l'émotion pour réfléchir à mon rôle et m'ajuster de manière un peu plus stratégique aux situations dans lesquelles je suis
0: Mais c'est compliqué le manager parce que vous nous dites que le manager doit quand même être le psy de ses équipes, c'est-à-dire être à l'écoute, connecté, être en empathie parfois mais lui, il est tout seul le manager, parce qu'il a, il a la pression de la hiérarchie qui ne lui demande pas grand-chose et qui n'est pas très psy. Et puis, il a ses équipes qui, évidemment, lui réclament beaucoup, parce qu'il faut qu'il soit bienveillant, sympathique, toujours à l'écoute, toujours heureux. Euh, enfin, C'est un boulot difficile, le manager, là, au XXIe siècle. Tout le
4: propos de la première partie, ouais. le manager est un psy, hein, d'expliquer que le, le manager, en 20 ans, il est confronté à un rôle professionnel qui s'est énormément complexifié, quoi. Voilà, avec toutes ces injonctions euh, paradoxales où il euh, faut s'intéresser euh, à la performance collective, mais où on fait de l'évaluation individuelle. Mm. Où il faut être dans l'écoute, mais il mm. faut décider. Mm. Donc euh, euh, comment on garde euh, euh, sa lucidité, comment on garde son libre-arbitre dans toutes ces situations professionnelles Effectivement, vous avez raison, tout est fait pour euh, plonger le, le manager... Euh, dans un, un comportement où euh, il va être tout le temps en réaction par rapport aux situations, et où il perd sa, sa valeur ajoutée, s'il n'est pas capable, euh, de, à un certain moment, d'appuyer sur pause, de réfléchir dans la, à la situation dans laquelle il est, de pouvoir euh, quand même comprendre quel est son rôle dans cette situation, et d'agir en fonction de son rôle, et pas en fonction de ce qu'il ressent. Et ça, c'est la grande analogie mmh. avec le psy. Ce qu'on oui. apprend quand on est psy, c'est identifier ce qu'on ressent, mmh. et à l'utiliser... Non pas pour agir en fonction de ce qu'on ressent, mm -hmm. mais se poser la question de quel est notre rôle dans cette situation. Donc se, se détacher en quelque sorte. Donc oui. ce qu'on qu développe, et ce que les, mana les managers peuvent développer, c'est la capacité à observer ce qu'ils font, à mesurer les écarts entre ce qu'ils font et leur rôle, mm -hmm. et à réguler mm -hmm. leur comportement. Mm -hmm. Alors, comme si ça se suffisait mais ils ne vont pas, pas contrôler leurs émotions, ça c'est un contresens
3: absolu pour moi. Comme si ça ne suffisait pas Jean-Luc Camry, avec mm -hmm. toutes les propriétés qui incombent aux managers aujourd'hui, il y a eu cette... On lui demande de tout sanitaire, sanitaire. Pas dur. le télétravail où il faut manager sans se voir. Est-ce que ça change quelque chose quand on doit contrôler euh, des émotions et faire appel à
4: Alors, des... bon, Je pourrais ouais, répondre à euh, vos questions en disant oui. <rire> Maintenant, on va essayer de réfléchir. <rire> Qu'est-ce que ça change euh, Qu'est-ce que ça change Je vois déjà que le, le télétravail, ça a été un révélateur du management. Il hmm. ah, y, y a des équipes qui ont continué à fonctionner avec leur management, manager de, de manière très performante. Mm -hmm. Et puis d'autres, d'un seul coup, le manager est devenu plus tendu, plus difficile à supporter, en mm -hmm. perte de, cool. de contrôle, moins Absolument, cool. c'est ça. Plus Exactement. de pression, on, on le sent. Voilà. Parce que c'est comme si ça lui avait enlevé quelque
0: chose, le fait de faire du télétravail. Alors qu'est-ce que ça lui a enlevé Management à la papa, c'est-à-dire euh, contrôle permanent euh, Alors, En tout cas, Ça lui a enlevé, lui
4: enlevé ah oui. la proximité ah Oui. Ah. Donc je ne peux pas venir euh, vous voir en disant, tiens, quand tu dis le mec qui arrive, c'est un tel, mm. euh, <rire> et puis que vous réagissiez, euh, je vais être obligé de vous envoyer un SMS ou un mail. Mm. Et là, ça filtre. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Quoi. Alors que si je suis à côté de vous, il bah, a pas de choix. Je vous regarde dans les yeux, je suis votre responsable hiérarchique. Euh, vous avez le pouvoir d'obtenir la réponse immédiate. Mm. Bon, après, Et puis il y a des managers qui, qui, ont, qui instaurent une relation différente avec leurs collaborateurs, où ouais. les collaborateurs ont l'habitude de venir vers eux, quoi, pour ouais. leur remonter de l'information, pour venir réfléchir avec eux. Ouais. Et ça, ça n'a rien changé dans la crise. Ouais. Leurs managers ils le font autant. qui étaient moins occupés à se déplacer, qui étaient dans, dans, dans moins d'activités à l'extérieur, étaient beaucoup plus disponibles. Ouais, Et euh, ils ont continué à fonctionner comme ils fonctionnaient. Donc euh, ils avaient instauré une relation qui favorise un télétravail
0: efficace si vous voulez en savoir plus, évidemment, prolonger cet échange passionnant qu'on vient d'avoir avec, euh, avec Mathieu. toutes les beaucoup. questions étaient passionnantes, je vous remercie. Mais écoutez, c'est très bien. C'est une excellente nouvelle, de très bonnes questions, mais d'excellentes de, réponses. Le manager est un psy co-écrit avec euh, Eric Albert. Euh, c'est une réédition, on l'a dit, euh, oui. aux éditions Erol. Réédition, ça veut Tout dire... A que' a été réécrit. Voilà, votre livre fait. avait très bien marché et évidemment vous l'avez, comme on dit, enrichi, réécrit, entièrement réécrit à
3: l'aune de vos expériences.
0: Et entièrement différent.
3: Vous pouvez même temps, réécrire une autre version en 2021. Oui,
0: je pense qu'il y a beaucoup vos... plus... vite beaucoup euh, d'observations à, à tirer merci merci docteur, merci d'être venu sur le, le plateau tout de suite c'est travaillé demain, on reste avec Mathieu Emery, un autre invité vous allez voir, on prolonge euh, les propos euh, de Jean-Luc Emery, c'est tout de suite Travailler demain le deuxième invité de Welcome to the Jungle, l'invité de Mathieu euh, Amaré. Euh, on parle alors là une nouvelle fois, on reste dans la, la formation de coaching. Hein. C'est quand même un fil rouge aujourd'hui dans l'émission. Bah, C'est toujours la même
3: mécanique Arnaud, on a vu la version théorique de la psychologie du manager. Aujourd'hui on va euh, s'intéresser au concret avec quelqu'un qui a euh, fondé euh, une entreprise qui s'appelle MoveOne. Bonjour Hugo, ravi de vous avoir sur le plateau. Bonjour, Hugo, merci bonjour, de Hugo. vous avoir euh, aujourd'hui. Hugo Manoukian, vous êtes CEO de MoveOne, donc une solution digitale dédiée aux managers pour développer leur potentiel. Alors là, on, est un, on va un peu plus au-delà de la psychologie. On s'intéresse à toutes les propriétés qui composent un bon manager. Euh, Racontez-nous un peu le, le concept qu'il y a dans votre entreprise. Comment vous l'avez monté et pourquoi vous avez décidé d'offrir cette solution
5: avec plaisir, c'est vrai qu'on vient de fêter nos 5 ans, donc on commence à avoir un certain recul. Bon anniversaire. Merci. commence à avoir un certain recul sur euh, la solution qu'on a montée. Alors déjà, rapidement l'historique. Mm -hmm. euh, c'est une histoire familiale, parce que mon père est coach professionnel, lui, depuis 20 ans, donc il a encore plus d'historique. Mm -hmm. Avant le frère... digital Avant, dans la... le monde d'avant-avant. Un des pionniers. Ouais, un, un des pionniers, coup. exactement. En France, et notamment dans le coaching vraiment professionnel, exécutif, certifié, voilà, avec une, une vraie approche euh, professionnelle et du, du Métier, mmh. et c'est vrai que depuis 20 ans, avec mon frère, on lisait des témoignages, notamment de ses clients, des top exécutifs, des managers qui disaient Mais ça va changer ma vie, et ça a changé ma façon d'interagir avec mes équipes, même de me manager moi-même. Ouais. Parce que, ouais. mmh. avant d'être un jour, je, bon je me sens mieux, ouais. et surtout, je sens que je fais du mieux. Je, je, je travaille mieux, je suis plus efficace, je me sens plus à ma place. Mmh. Et donc ça, on le lisait euh, parfois avec le sourire avec mon frère. Et un jour, on s'est dit, Fier. mais là, il y a quelque chose à faire. Moi-même, ayant été manager pendant quelques années, euh, j'allais dire parachuté oui. à ce job-là euh, dès, dès le début de ma carrière. Je me suis rendu compte de l'énorme écart qu'il y avait entre la théorie et la pratique. Et là, je me suis dit, le coaching professionnel doit euh, se, se, se démocratiser, les gens, les managers doivent avoir accès à euh, cette pratique-là qui est très opérationnelle, mmh. qui en effet prend, euh, comme l'invité précédent, prend des, 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 des initiatives de la psychologie certaines, mmh. mais aussi beaucoup de la mise en pratique, mise en action, on ne regarde pas derrière, on regarde devant, et euh, mmh. on, fait, on compose avec notre... Comme pour notre les sportifs quotidien. de haut niveau, il y a un petit côté comme ça préparation mentale, préparation euh, mentale. visualisation, mm. euh, travail aussi sur le concret. Voilà, j'ai du mal à, à savoir gérer un conflit. Mm. Concrètement, il y a des outils, il y a des mm. techniques. Demain, tu, tu le fais, tu mm. le mets en pratique. Mm. Et moi, j'aimais beaucoup cette approche pragmatique. Là où la formation, mm. nous a tendance encore à nous bourrer le crâne. J'allais dire ah pourquoi bon Oui, de beaucoup de concepts, mais qu'on retient, d'ont on retient, on et qu'on n'arrive pas. pas forcément à mais appliquer. Non. Euh... Parce que vous dire voilà la méthode ABC pour euh, gérer un conflit. Après, il faut le gérer dans les tripes. Et il ouais. faut arriver à, à voilà ah en non. tant que manager poser euh, sa conviction là-dessus. Donc, on comprend bien.
3: Vous entourez de coachs euh, professionnels vous en avez une centaine, c'est ça Ou plus d'une centaine 222, même ?– 222. – 222. D'ailleurs, vous êtes présent dans plusieurs pays, je crois. Voilà, – on est présent. – 24 on pays dit, différents, c'est ça ?– On est présent dans, dans un... 24 langues. – Voilà, dans 28,
5: 28 langues aujourd'hui. Euh, nos coachs sont présents dans une quarantaine de pays. Donc on a développé, pour, pour finir là-dessus, on oui. a développé une solution digitale de coaching oui. qui vise à libérer le potentiel. Des managers, mais même le potentiel humain. Pourquoi Parce que les entreprises sont confrontées à énormément de transformations. Et euh, les transformations, elles peuvent être digitales, elles peuvent être euh, d'organisation, de télétravail, et ainsi de suite. Mais l'humain, c'est toujours le plus compliqué. Mais sûr. Mm. Et c'est toujours le plus compliqué à accompagner. Euh, bien sûr, facile d'acheter un. Machine complexe, l'humain. Machine, même, euh, oui. Ouais. Biologie. Biologie complexe, ouais. Bah ouais, mais Exactement. Mais
3: et puis singulière. Comment vous, vous adaptez à chaque euh, cas, à chaque différence tant Oui, entreprise, cetera, est... notamment
5: est... nous, on travaille avec. Donc 200 clients grands comptes, ouais. dont des très grands clients, Vinci, euh, la Poste 60% des acteurs du CAC 40 ont switché vers du coaching digital, notamment pour ben, certaines populations de talents, de managers. Parce que ça va plus vite, faut le dire, c'est plus simple, c'est plus adapté. Oui, et puis à l'échelle française, internationale, national, pouvoir déployer des centaines de coachings individuels euh, via la plateforme digitale, c'est quand même un, un, un vrai plus. Et surtout, ce qui a plu, c'est de ne pas faire le parti pris d'avoir du full digital, c'est-à-dire juste de la, des vidéos et de la technologie, hybridez, ouais. mais aussi avoir de l'humain, c'est-à-dire oui. que c'est vraiment des coachs en visioconférence. Alors maintenant, c'est l'âge d'or de la visioconférence avec, euh, avec notre R, mais à, à, il y a cinq ans, c'était peut-être un peu plus nouveau. Euh, et donc en visioconférence, d'avoir des interactions avec mon coach, puis euh, des, euh, des sessions plutôt de micro-learning là qui sont online, mm -hmm. puis des donc on a vraiment créé des parcours qui sont individuels ou collectifs avec 4 à 5 personnes qu'on met ensemble avec un coach qui vient les aider à travailler sur des sujets
0: d'actualité. 4 à 5 personnes, c'est pas un peu impudique pour terminer, de, de 4 à 5 personnes qui sont obligées de raconter leurs histoires personnelles, parce que c'est toujours un peu impudique le coaching.
5: Alors, là, il y a une version individuelle et il y a une version collective. collective. Mais, honnêtement, sur la version collective, c'est extrêmement puissant. Il y a de l'entraide, Il ouais. y a de l'entraide. Ouais. Il faut ouais. bien sûr, on fait toujours une séance pour libérer un peu la parole et être capable de, 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 de s'approprier avec la technique, mais très sincèrement, ça marche super bien et les gens trouvent des solutions ensemble. Et mmh. ça, c'est génial Merci. parce que... Souvent, ils n'ont pas l'habitude de le faire. entre mmh. manager. Du participatif. Mmh. Mmh. Et vous le du, dit
0: bien, une toute dernière question. Euh, non, mais allez-y, Mathieu. Non, non, si je peux. Si allez-y, mais pas. vous êtes autorisé, Mathieu. C'est un
5: sujet passionnant
3: aussi. Vous dites aussi dans votre profession de foi, ou en tout cas dans votre dans votre descriptif, que euh, le management aujourd'hui est tellement important qu'il est la cause en fait euh, des euh, départs des, euh, des collaborateurs euh, d'une entreprise. La question est toute simple. Hugo, en quoi le management aujourd'hui est la vitrine aussi euh, de l'entreprise, selon vous euh, euh, En quoi elle est euh, sa marque employeur
5: vous avez 10 secondes, Hugo, évidemment. C'est voilà. une, une très bonne question. Je pense que le manager, c'est typiquement l'incarnation des valeurs de l'entreprise. Euh, on le lit beaucoup dans la presse. Beaucoup de travail est fait sur la marque employeur au, au niveau des général. Ça, c'est du marketing. Mmh. Et le manager, c'est ce que vous avez en magasin <rire> réellement. Mmh. Et, et, et là, euh, voilà, et ça ne peut pas mentir. C'est pour ça qu'accompagner ces gens-là... Et ce que je voulais dire, c'est que le job de manager, parce que je pense que c'est un vrai job aujourd'hui, c'est l'un des plus compliqués, à mon avis, à exercer, notamment de management mmh. intermédiaire, entre le marteau et l'enclume. Euh, voilà, on parlait notamment de la situation pendant le confinement était très dur pour ces gens-là de, de,
0: de réagir. Il faut les
5: accompagner Merci avec Merci
0: Hugo, nous a fait partager votre passion. Move on, c'est dans plusieurs pays dans le monde, 28 langues, on l'a entendu, c'est du coaching individuel ou en groupe qui marche très très bien. Merci Hugo Manoukian d'être venu. Merci, Merci à beaucoup. Mathieu, Merci euh, à Marie. On se retrouve demain pour vos nouveaux invités. Welcome to the jungle dans Working Progress. C'est toujours, toujours un plaisir. On passe tout de suite au, au cercle racheté. c'est le débat. On parle de la RGPD, c'est un mot barbare. Tous les chefs d'entreprise on ont entendu parler cette réglementation la présentation européenne sur les données personnelles, ça a été un casse-tête en 2018. Ça marche comment aujourd'hui On en parle dans quelques instants après cette courte pause. Retour dans Smart Job avec le cercle Era, vous connaissez notre rendez-vous, c'est le débat quotidien de Smart Job, on s'intéresse euh, alors au RGPD, il faut faire attention on ne dit pas la RGPD mais le RGPD euh, qui est euh, le règlement général sur la protection des données personnelles ça c'est l'emballage euh, c'est les Européens, c'est l'Union Européenne qui en 2016 a dit qu'il faut inventer quelque chose qui protège vos données, ça a été mis en place en 2018 et puis depuis bah, tous les chefs d'entreprise et, et nous d'ailleurs puisqu'on doit cliquer sur acceptez-vous ok quand on va sur un site, c'est le RGPD on ne le sait pas. Et puis les chefs d'entreprise eh ont dû s'adapter, euh, qu'elles soient petites grandes entreprises mais aussi des sous-traitants elles peuvent être à l'étranger, elles doivent se plier à ces règles euh, du RGPD on va en parler avec des experts parce qu'on va essayer d'y comprendre un peu quelque chose, on va rentrer dans la, la machine. Éric euh, Delisle merci d'être avec nous parce que vous n'êtes pas venu avec l'uniforme, vous êtes mais un peu le gendarme euh, de l'informatique, je vous taquine, vous êtes le, la CNIL, euh, la commission nationale individuelle des libertés euh, vous êtes le chef de service des questions sociales et RH au sein de la CNIL et la CNIL bah, c'est celui qui euh, va sanctionner, qui va dire oui, qui va dire non, qui va dire ce procédé-là, on ne l'accepte pas, donc c'est vraiment intéressant que vous soyez sur le, le plateau avec nous. Euh, L'ACNIL c'est plusieurs membres composés de, de sénateurs, on ne va pas rentrer dans le oui, détail ça. de l'organisation de la CNIL. Euh, Mathieu Penet, merci de revenir, parce que vous êtes déjà venu, je crois, à cette place même d'ailleurs, fondateur de Yago. Bonjour. Euh, bonjour. Alors vous, évidemment, vous êtes parti de l'idée que euh, quand euh, bah, des, des CV ont mal été gérés, euh, bah, oui, ça fait des candidats, bah, bah, ça fait des citoyens très mécontents qui balancent des saloperies sur Internet, la boîte est salie. Puis vous allez plus loin parce que vous avez là, vous lancez une bibliothèque, on va revenir évidemment sur les données, euh, une bibliothèque virtuelle destinée aux managers pour comprendre l'impact d'une mauvaise candidature. Et là, ben, vous êtes obligé de stocker de la donnée et en permanence de frapper à la porte de la CNIL pour dire, toc, 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 bonjour la CNIL, on a le droit, on n'a pas le droit, on va en parler avec vous. Et puis il y a des débats de droit. Frédéric Sardin, vous êtes évidemment, j'imagine, très sollicité. Euh, avocat à la Cour, docteur en droit, associé Polypé tech et Data, donc vous, vous êtes la tête dans la machine. Euh, au sein du cabinet j'entais euh, d'abord la CNIL parce que c vous êtes l'institution je dirais euh, qui euh, contrôlait, surveillait euh, même sanctionnait, puisque j'ai vu qu'il y avait des sanctions possibles, genre, je ne sais pas si vous les appliquez euh, le règlement général des protections euh, de, de, sur les protections des données personnelles quand on se penche sur le sujet on se dit mais, mais pourquoi avoir lancé cet énorme barnum gigantesque c'est une montagne euh, pourquoi l'avoir euh, décidé il y avait vraiment danger en 2016 pour les données personnelles des citoyens pourquoi on a fait ça
6: Alors il y avait un besoin en 2016, mais il faut bien savoir qu'en 1978, on avait déjà une loi qui était très proche du RGPD. Donc finalement, la montagne n'est pas si énorme à franchir. Et on l'avait déjà franchi plutôt brillamment parce que le règlement est quasiment une copie conforme de la loi qui existait depuis 1978. Donc, il y avait en effet un besoin et on se rend bien compte que le RGPD est venu en fait un peu adapter cette loi et la rendre beaucoup plus, euh, moins administrative peut-être, si je peux le dire, c'est plus mettre la responsabilité sur les entreprises. – Éric
0: voilà. juste d'un mot pour qu'on comprenne dans le début de notre débat, parce qu'on rentrera dans des cas précis, concrets, juridiques des entreprises qui bah, qu ont des refus. Euh, C'était quoi le, la
6: philosophie et c'est quoi la philosophie de ce règlement C'est la protection des données des citoyens Exactement, c'est avant tout mettre l'individu dont on traite les données au cœur de sa protection. Donc le rendre beaucoup plus informé de ce qui est fait sur ces données, c'est quand même plutôt, plutôt bien. Et également donner plus de, de responsabilité tout en leur donnant un peu plus de liberté aux entreprises et aux organismes qui traitent de la donnée. En leur disant, vous êtes adulte, vous êtes plus responsable, alors évidemment on y viendra certainement avec les, les sanctions, mais euh, voilà avec une espèce de, de ligne directrice, comment est-ce qu'il faut faire pour traiter les données Pour accrocher ce sujet dans l'actualité parce que
0: finalement le RGPD c'est un peu évanescent après tout, on ne sait plus trop ce que c'est à part cliquer sur OK quand on va sur un site internet, nous citoyens, ça nous échappe j'ai vu quand même que dans une entreprise la, la CNIL avait dit non au pointage avec caméra qui faisait qu'on photographiait le salarié à son entrée euh, ça vous avez dit non parce que quoi ça mettait en, en, en jeu les la, la, la vie personnelle, euh, l'image de la personne
6: Exactement, en fait tout est une question de balance dans le RGPD, c'est pas si compliqué que ça, ça paraît très technique et ça peut l'être, mais en quelque sorte c'est un peu une balance des intérêts l'intérêt euh, intérêt de l'entreprise d'avoir un pointage, en tout cas d'avoir un contrôle des oui, horaires, des horaires ouais. et en même temps quels sont les impacts pour l'individu et l'individu, là, c'était être pris en photo euh, après huit fois dans la journée, à chaque fois que vous pointiez. On entre, on sort le Exactement. midi, le soir. Est-ce que le, vaut, le jeu en vaut
0: la chandelle, tout simplement mmh. Ça servait à quoi d'ailleurs On question. se demande bien pourquoi on photographie le salarié. Il suffit de mettre son badge et voir qu'on est passé à l'heure, non
6: Oui, l'argument était d'éviter la fraude, de se passer le badge. Ah, le passage du badge, voilà, oui, c'est ça. ça. Je suis en retard, tiens,
0: passe-moi son... Exactement. D'accord. Euh, Mathieu Poney, vous êtes une entreprise, vous gérez ces candidatures qui ont été manquées, en fait, vous les, ouais. vous les traitez, parce que l'entreprise ne peut pas les traiter. Vous accumulez... Euh, je ne parle même pas de votre bibliothèque virtuelle parce que mmh. là j'imagine que vous avez déjà ouvert un dossier à la CNIL mais euh, <rire> vous avez des quantités de données euh, ça a dû être un casse-tête
7: d'appliquer ce règlement en fait au début oui ah. parce que euh, la perception que ont tous les services juridiques et les délégués à la protection des données euh, chez nos différents clients était à chaque fois euh, différente et du coup il y a plein d'interprétations qui se faisaient et c'était des mots de tête pas possibles donc on a dû structurer énormément notre posture et notre positionnement. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a rencontré la Cnil. Euh, pour avoir une pour explication, en fait, euh, expliquez-moi quoi. Ouais, J'ai droit je, à quoi On a le droit de faire quoi et ouais. en fait, ce qu'on a Mais compris, C'est ce qu'on ce qu essaie d'expliquer au maximum à nos clients historiquement, c'était fait plutôt pour une approche très marketing, ne pas faire n'importe quoi des données des individus pour euh, les profiler,
0: les, pour euh... les revendre à d'autres, sûr. Et, euh, Parce que ce qui le... se
7: pratique d'ailleurs, hein. enfin je, je que me le Voilà. ce que, qui se pratique, ce qui se fait toujours voilà, Parce que juste que l'individu ne soit pas conscient ou au courant de ce qu'on allait faire effectivement de ces données et de cadrer le dans quel contexte on avait le droit de réutiliser les données des candidats, enfin des candidats, des consommateurs historiquement, mm -hmm. et en fait il y a eu un stress, ça c'est d'abord déployé plutôt dans la relation avec des consommateurs. Et, et, et là le... vous l'avez fait évoluer vous. Voilà, le, le fait de le faire évoluer dans la relation avec les candidats et avec les gens qui sont en contact de l'entreprise pour venir y postuler au sens large, hein, toute la cooptation et tous ces, tous ces leviers-là, euh, c'était un peu une zone d'ombre. Vous en faites quoi de ces données Pendant 5 ans, vous les avez dans un disque dur Vous voulez vous Je n'importe quoi. Le, le, nous limite à 2 ans. À 2 ans Non, mais je, je fais exprès pour voir. Je challenge un peu. Pour voir et, si vous êtes dans les clous. Et en fait, non, mais une fois qu'on a pris cette posture et qu'on a compris que finalement, quand un candidat postulait dans une entreprise, c'était pour avoir une relation euh, de recrutement, donc, lié uniquement au fait de postuler dans l'entreprise. Et que finalement, on n'avait pas le droit d'aller proposer je sais pas, 5% de réduction sur un des achats. Je m'appelle Cédric par exemple. Je n'ai pas le droit d'aller proposer 5% de réduction à tous les candidats qu'on ont postulé chez moi. Hmm. Ce n'est pas la relation pour laquelle ils sont Parce que vous pouvoir.
0: franchissez la barrière. Vous faites Exactement. du commercial alors qu'à l'origine, c'était une relation de recrutement. Exactement. Même si l'idée a pu. pourrait être, être intéressante. Euh, mais
7: il y a un truc où. Euh, mais il y a un point de. le, le candidat a sollicité l'entreprise pour avoir une relation. De, donc de candidat à employeur On reste sur ce couloir-là. Ce pourquoi il a initié une relation. Pour ne pas détourner ces données personnelles à des fins commerciales et effectivement exact. en faire une
0: utilisation commerciale, même si vous le vivez assez régulièrement, le profilage existe. Hein. Vous allez voir une paire de baskets, euh, vous ne l'achetez pas, et puis en fait pendant 15 jours vous avez la même paire de baskets et ses dérivés qui viennent sur votre page. C'est d'ailleurs assez fatigant. Je, je, je me tourne vers la CNIL, elle est là. On, on fait quoi contre ça Je vous donne la parole.
6: Alors, en ce moment, il y a justement toute un, une réflexion autour de ce sujet des cookies. C'est très compliqué. Ça. Et c'est un sujet qui va être traité. Mais qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup de négociations. La CNIL ne fait pas que sanctionner. Elle discute aussi. Avec... Donc vous êtes en discussion pour éviter que les consommateurs d'Internet qui, qui
0: surfent soient... En permanence, harcelé commercialement. De parce pouvoir que dire non,
6: en fait, c'est ça surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas dire non. Il arrive en pop-up et on il peut dire est oui, imposé. mais on ne peut pas dire non. C'est la
0: difficulté. Je, juste, maître, je
6: vous donne la parole. Je,
0: parce que euh, vous êtes un avocat, donc par essence un avocat fait de la pédagogie, mais il gère des litiges. Euh, un client va voir, il est ulcéré parce que la CNIL a dit non, parce qu'on lui interdit. Euh, quelles sont les, les, les causes principales des, des, des litiges euh, qui font que les clients viennent pousser la porte de votre cabinet
8: alors, on fait effectivement des litiges, où on fait aussi beaucoup de conseils en amont. Oui, je l'ai dit, il y a de la pédagogie. Hein, je... de, de faire en sorte que, que justement le litige ne survienne pas. Quand le litige survient, c'est souvent périodique, ça dépend aussi des, des contrôles qui sont initiés par la CNIL et, et qui tournent d'un semestre ou d'une année à l'autre. Récemment, on a eu beaucoup de problèmes de sécurisation des données, de, de pages web ou de pages intranet, liées au recrutement ou non hein, d'ailleurs, qui n'étaient pas suffisamment sécurisées avec des données... Euh, personnel, personnel, de candidats. Nom, âge, date de naissance, non hobby. Enfin, il y a tout quoi. De naissance, photo, euh, qui était relativement facilement accessible sur Internet. Piratable pour le dire euh, et une petite plainte arrive sur le bureau de la CNIL, la CNIL fait une petite descente et on a... Un... Maître, comment on sait que
0: ma page web est piratable Moi je ne le sais pas, enfin, je veux dire
8: que qui, qui, qui va décider que c'est piratable ou pas enfin... voilà, C'est une des grandes innovations du RGPD par rapport au texte précédent, c'est qu'on est passé d'un système de déclaration préalable, quand je voulais faire un traitement de données, je devais remplir un petit fichier et dire à la CNIL bonjour je fais ça, maintenant c'est terminé. Les entreprises, elles sont, ce qu'on appelle « accountable, elles sont auto-responsables en permanence. On l'entendait. Ouais, responsabilisation des entreprises. Exactement. Et donc, vous devez faire en sorte de documenter votre conformité. Au fil de l'eau Au fil de l'eau, en permanence en prouvant que vos contrats soient à jour, que votre politique de confidentialité est à jour et précisément que toute votre politique et vos process de sécurité sont également à jour et aux normes. Juste d'un mot parce que c'est un
0: sujet, on fait une émission emploi, vous le savez, recrutement, mais ça a créé de l'emploi parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup d'ingénieurs qui étaient rentrés dans les entreprises pour gérer les données. Il y a toute une logistique qui s'est créée autour de ce RGPD, il y a eu des créations d'emplois.
6: Oui, notamment au sein des, alors soit des profils qui sont ingénieurs, soit des profils juristes, Juriste, non, bien sûr. soit des profils qui sont un peu euh, ce qu'on appelle les DPO, qui sont un peu le mouton à cinq pattes. Oui, j'ai vu les fameux voilà, DPO. Qui cumulent à peu près toutes les fonctions. Vous avez un DPO Vous euh, vous avez un DPO ouais,
7: on Merci. est 14, mais en fait, j'ai tellement une obligation d'avoir bah oui. un interlocuteur au sein de l'entreprise que...
0: Donc, attendez, pour qu'on soit précis, euh, chez Yago, vous avez la crainte que de, de, de faire l'erreur. C'est-à-dire que tout d'un coup, la CNIL vous attrape, et on vous dit, bah, attendez, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Donc votre DPO, il y a pour vous dire,
7: là, c'est bon, vous êtes dans les clous. Ouais. Là, tu, là, tu n'as pas le droit. Est, on est aussi sur euh, l'application euh, du RGPD, du règlement global euh, dans le milieu du recrutement. C'était complètement euh, obscur. – Totalement, c'est et vous et qui défrichez en quelque sorte… – Un peu, bah et ouais. c'est pour ça que d'ailleurs… – Faites enfin, jurisprudence chez yago euh, Vous présentiez tout à l'heure la CNIL comme étant des gendarmes, euh, ils ont été extrêmement bienveillants avec la démarche qu'on a pu avoir de vouloir essayer de creuser pour pouvoir aller porter la bonne parole aussi à notre niveau au, au sein des, directs, des directions du recrutement. Hum. Et il enfin, c'est un vrai truc de juste euh, se positionner dans ne pas faire n'importe quoi avec les données des gens. Et on duplique ça dans la relation oui. avec les... Ça, c'est votre éthique, Mathieu. Non, parce que quand vous dites ça, il y a une forme d'éthique.
0: C'est au-delà de l'aspect technique, purement euh, euh, technique et informatique, il y a une éthique. On ne fait pas n'importe quoi, quoi avec les données. C'est ça ouais. euh, la philosophie.
6: Du RGPD, c'est ça. C'est
0: ça, ça la philosophie du, du RGPD. Euh, mais les, les chefs d'entreprise, certains se, se grattent la tête, parce que certains disent qu'il faut aller plus loin, il faut faire du, du profilage euh, sur, avec les visages. Il y, y, y a pas mal de choses qui, qui se font aux États-Unis, qui arrivent ici en France. Sur ces questions-là, vous, vous y êtes opposé alors ça dépend de quelle question. On affine, On affine le profil commercial pour que ben, l'entreprise
6: puisse proposer le meilleur produit euh, à l'individu. On n'en si est pas là. Non, si l'individu il consent et qu'il sait exactement ce qui va être fait sur lui, alors il n'y a pas de difficulté. C'est ce que le RGPD demande, de la transparence, et ensuite que la personne concernée puisse dire oui ou non, mais qu'elle sache ce à quoi elle dit oui. Et le problème c'est que bah, pas mal de technologies ne le disent pas, parce que ça risque de faire peur, ça risque d'aller euh, peut-être trop loin, et on sait, on sait très bien que le consommateur ou le client dirait non. Et c'est ça la difficulté. Le RGPD demande à ce que ce soit transparent.
0: Alors mettons les pieds dans le plat. On l'évoquait tout à l'heure, il y a les cookies hein, qui vous arrivent, qui sont souvent des produits, des marques. Je parlais de chaussures, ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi, une tronçonneuse ou un, ou un bateau à moteur. Euh, il y a quand même la revente des données. Euh, mm. On sait qu'aujourd'hui, quand vous donnez un numéro de téléphone et des données personnelles à un magasin qui vous demande une carte de fidélité on a une fois sur deux le sentiment que ce fichier va être revendu et va circuler, et vous vous retrouvez avec des appels téléphoniques parfois complètement dingues. Réels, ça
6: Ça, malheureusement, ce sont des cas réels, mais ce sont des cas qui sont illicites. Illicites, mais et ils exactement. existent. Ah, ils existent, mais sinon on n'aurait plus de travail, ce serait génial. Et que on ne parlerait même pas du RGPD si tout le monde ne. Votre boulot, c'est aussi
0: d'alerter, je ne sais pas quelle marque X, euh, chez exactement. qui j'ai pris ma carte de fidélité, mais, mais en même temps, on revend en sous-bain
6: euh, ce fichier qui vaut de l'argent, parce qu'il circule beaucoup d'argent avec ces fichiers quand même. Ces données, ça vaut de l'argent ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'il faut. Alors, la CNIL peut en effet mettre les pieds dans le plat, mais lorsqu'elle met les pieds dans le plat, c'est aussi tout un écosystème économique qu'elle va chambouler. Donc, c'est pour ça qu'on a tout un rôle d'accompagnement que l'on a très à cœur. On n'est pas qu'un gendarme, non, non, mais très ai... important. Non, je... euh, on a vraiment toute une. J'ai fait très direction, comme lancement. Mais
0: vous faites de la pédagogie, bien <rire> beaucoup, entendu. Beaucoup,
6: beaucoup pour ouais. discuter, pour comprendre pourquoi, quels sont les besoins, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver hum. Voilà, donc ça c'est. Mais il y a des clients qui viennent vous voir et qui vous disent moi, j'ai une technologie qui
0: marcherait très bien en France, moi la CNIL m'interdit de le faire je veux, la, je veux la faire avancer, comment ça se passe dans la relation que vous avez avec vos clients, parce que y a, je vous dis il y a le profilage, il y a évidemment le, la biométrie il y a toutes ces questions qui sont posées à la CNIL euh, sur lesquelles euh, bon là ça ne bouge pas, Et peut-être que c'est bien d'ailleurs, j'en sais rien, mais qu'est-ce que vous en pensez
8: On a souvent des, des clients qui viennent avec des projets très innovants, euh, et nous notre rôle c'est de les conseiller dans les limites de la loi et de l'acceptable à aller pousser les curseurs
0: au maximum. C'est quoi, quoi les projets innovants que vous avez sur votre bureau où vous dites « je peux vous
8: dire que la CNIL, ça passera pas ». On a beaucoup de choses qui peuvent être liées parfois au big data. Et quand on fait une interprétation un peu stricte des textes, a priori on se dit « oulala, là là, ça c'est compliqué ». Et puis on réfléchit, on creuse et on est là nous pour trouver des solutions et aider nos clients à mettre en œuvre ces innovations. Dans le respect toujours euh, euh, des textes. Alors la CNIL, c'est le gendarme, c'est le régulateur. Ils, ils prennent position sur l'interprétation du texte. Tout à fait. Sur Ce RGPD, c'est un texte. Les avocats parfois peuvent avoir une interprétation différente. C'est un texte qui s'interprète. C'est la PJ, le Conseil d'État en fait la CNIL. Il en même temps. Peut peuvent avoir des, 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 des points de vue différents. Et le but pour nous euh, avocats, c'est effectivement d'accompagner nos clients dans leurs innovations et de trouver des solutions à leurs projets. Même si parfois... Donc vous passez euh, votre vie à
0: la CNIL alors vous, vous... Non mais. Non mais... Bonjour, euh, j'ai
8: ce dossier, qu'est-ce que vous en pensez on, Nous sommes en tout cas très vigilants aux, aux avis, aux recommandations que la CNIL peut émettre. Il nous arrive très fréquemment d'échanger avec les services de la CNIL pour connaître leur position et se dire, bah, là nous, on interprète euh, cette disposition de cette façon, c'est peut-être un peu agressif. On s'est entretenu avec nos amis de la CNIL, eux sont un peu plus réservés là-dessus, on va essayer de pousser une solution peut-être intermédiaire qui pourrait passer en cas de contrôle, vous voyez quelque chose comme ça.
0: Eric Delille, dans les sujets un peu, un peu touchy, comme on dit, qui... Il y a les GAFA euh, qui sont des mastodontes euh, qui viennent des États-Unis, aujourd'hui de Chine. On fait quoi Comment on fait là Parce que là, le, le, le RGPD, euh, ces GAFA, euh, ils n'en ont pas besoin. Ils stockent une multitude de données, des quantités infinies de données. Et là, là, vous n'avez pas la main, c'est difficile là.
6: Alors, on a la main parce que le deal du RGPD, c'est de dire si vous traitez des données sur des Européens, vous appliquez la réglementation des Européens. Oui, bien sûr, ça c'est le texte. Ça c'est le texte. Après, c'est un, un texte européen, donc il y a plusieurs pays en Europe. Certains ont des conceptions plus ou moins libérales du texte, et donc il y a des échanges, beaucoup, beaucoup d'échanges entre les homologues, donc les urbains et nous, pour savoir de quelle manière est ce que les on va appliquer la réglementation au GAFA. Mais on, on rentre un peu, un peu dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'en si on se projette, ce
0: sont des, des entreprises qui cumulent des données, ouais. des chiffres d'affaires colossaux qui peuvent d'ailleurs être des chiffres d'affaires supérieurs des bénéfices supérieurs à, 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 des, à des états euh, Enfin, je veux dire on est en train de basculer dans un autre monde avec ces, avec ces data et ces big data
6: alors il y a des questions et également peut-être aussi de, de, de trop grande taille de cette entreprise qui dépasse largement le, le, le RGPD. Mais il y a aussi des questions en, en termes d'économique et de puissance économique. Est-ce qu'il a pas y un moment où est-ce qu'il va falloir scinder, enfin scinder en quelque sorte ces, ces organismes qui ont une qui sont présents sur quasiment tous les marchés. Donc, mais ça c'est n'est pas du tout le RGPD ou la, la CNIL de, non, non, je, de donner son avis sur ce point. Oui mais enfin c'est un sujet qui est mondialisé. Exactement. En matière de recrutement, pour revenir,
0: je dirais, plus à notre sujet macro, mm -hmm. euh, vous avez donc des données stockées
7: sur deux ans, ensuite vous les, ouais. vous les On, on s'adapte en fait à, à vous la, la politique. Détruiser. Il y a une logique de sous-traitance. Nous, nous intervenons en tant que sous-traitants de nos clients. Et du coup, on est obligé de s'adapter à leur politique globale de gestion des données. Avec certains clients, ils ont limité à un an, avec d'autres à deux. Pas le choix. Donc au bout d'un an, pour telle entreprise, vous on, détruisez les données. Je crois même qu'ils ont... Une, fin, euh, d'un point de vue RGPD, eux sont responsables de ce que font leurs sous-traitants, des données qu'eux ont collectées. C'est ces en fait, aussi hein. pour ça qu'on euh, est obligé de s'aligner. Donc vous, vous alignez d'un point de vue technique, c'est une manipulation informatique et on efface
0: les données du Exactement. disque dur, pour le dire simplement. Euh, chez vos concurrents, chez, chez ceux qui, 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 vous, qui vous challengent sur le marché, il mm -hmm. y a des vérités d'utiliser de, bah, ces données qui sont des données de recrutement pour autre chose. Il y a un danger
7: en fait, euh, le candidat a sollicité notre client pour une relation employeur-employé. Bon, jusque-là, ça devenir, veut dire… Voilà, je veux rentrer chez vous. Si on pousse le truc un peu plus loin, le candidat a sollicité pour essayer de trouver un job. Pourquoi est-ce que finalement, nous, on ne pourrait pas décider un jour de revendre toutes ces données-là à oui. des acteurs tiers, des sites emplois ou des choses comme ça, sûr. en disant « la validité. Je vais y venir, <rire> je vois que... <rire>
0: Eric Delille commence déjà à préparer son, son intervention. Et,
7: et, et du coup, à se dire, euh, bah, en fait, euh, on rentre dans le cadre légal de pourquoi est-ce que le candidat a sollicité l'entreprise, notre client initial, pourquoi est-ce que dans la continuité de service qu'on pourrait aller lui apporter, on ne pourrait pas aller proposer des, des offres sur des sites emploi tiers. Ben bah oui, Tant pas que, possible ça. Stricto sensu Non. Non
6: possible, il faut que la personne en tout cas soit parfaitement informée et, et qu'elle puisse avoir la liberté de dire oui ou compte... non. Vous avez hésité, certains... Le non, sont...
7: non, non, je oui. sais, non, non, personne ne oui. le fait. Mais ce qui compte, c'est si le candidat il est parfaitement au courant de qu'est-ce qui va lui être proposé, à quelle sauce il va être mangé et qu'est-ce que va devenir son CV, on a le droit. Ça c'est le diago qui dit, attention, vous pouvez être ventilé sur région de job ou je ne sais quoi. C'est une offre qu'on pourrait, qu pourrait commencer à réfléchir. Et tout en sachant que ce qu'on a appris au fur et à mesure des échanges avec la CNIL, c'est qu'en en fait on n'est pas obligé de faire cocher une case au candidat. Comme on est dans une relation où il a sollicité le service, c'est déjà un, c est, c est une croix quoi. En fait, un acte de candidature ouais. était comme s'il avait coché, coché. la ah, case. Oui. Donc ce qu'on a vu fleurir dans la plupart des process de recrutement, quand euh, c'est, ce sont des nouvelles cases à cocher à droite à gauche. J'accepte. En fait,
6: euh,
2: oui, ce enfin, truc-là,
7: c'est des, des PO qui n'ont pas franchement lu euh, le, 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 voilà. le, le RGPD, d'un euh, peu, qui ont compris la philosophie du truc. Et, et c'est aussi pour ça que nous on cherche à évangéliser au maximum sur, enfin. Ça rallonge les process de candidature, ça met des freins, parce que parfois ça ne marche pas, la case à cocher ou truc comme ça dans le process, et ça met des freins dans le, le, le processus de candidature, le fait que le candidat fasse acte de candidature, mais en fait, ce n'était pas la peine de le faire. Bien sûr. Éric Denis, de votre réponse,
0: parce que là, c'est un sujet. Euh, en fait, ce sont des fichiers en sous-main utilisés par une entreprise, souvent avec bonne conscience, qui ensuite sont détournés de leur fonction originelle ou... Où dans lequel le candidat ou la personne n'est pas informé. Ça existe, ça ah, ça régul... existe Régulièrement, vous constatez qu'une
6: entreprise euh, sort de ce cadre. Tout à fait. C'est notre rôle, là, cette fois, notre autre casquette, que de le rappeler dans le cadre... Euh... Les sanctions, c'est quoi J'ai vu qu'il y avait des, des sanctions euh,
0: bah, assez lourdes. Ça hein. fait 4% euros. du chiffre d'affaires, je crois, ouais, c'est ça, ouais, ou, 20 ça. Euh...
6: ou 20 millions. Ou 20 millions. Bon. C est, c est, combien de sanctions sont tombées, là, à ce, ce niveau-là alors pour l'instant, les sanctions sont, euh, sont des sanctions qui ne sont pas encore très nombreuses. Néanmoins, il y, a, il y en a beaucoup. Il y a toujours un effort de pédagogie en disant voilà, on est passé au règlement européen, on sait bien que c'est compliqué. Vous parliez de la lecture du le RGPD. Du Exactement. Mm -hmm. Il faut Faudrait être un le petit porter, peu pédagogue. Ça va tomber. C'est ouais. pas du château brillant le RGPD. Donc à lire, il n'est pas non, forcément j ai, j ai très concret. Exactement. Il vaut mieux éviter. Pour ça qu'on fait preuve de pédagogie. Et euh, à terme, plus on va aller, plus on aura fait de la pédagogie, moins il y aura aussi d'excuses pour ne pas avoir compris ce que l'on exprimait.
8: Maître, votre boulot, c'est d'éviter que la sanction tombe. Oui, c'est d'éviter que la sanction tombe euh, ou euh, à minima de réduire la sanction. C'est aussi souvent quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire que... Le, le rapporteur de l'ACNIL fait un rapport, euh, propose des sanctions et, et, et si le cas est difficilement défendable, un bon résultat c'est déjà d'obtenir une réduction substantielle du, du montant des sanctions financières. C'est ça, c'est donc une négociation de gré à gré pour euh, expliquer la bonne foi de, du client. Oui, alors c'est plus une forme d'audience plutôt qu'une négociation de gré à gré, mais, ouais. mais il faut convaincre oui, ça, euh, la commission pas... de l'ACNIL que... Euh, euh, Vous, en une, une, une Vous en avez eu des clients Vous en avez eu des clients avant de nous quitter
0: qui justement sont sortis, ont détourné finalement la, la, la fonction première de leur, de leur data pour en faire une utilisation commerciale, pour le dire simplement.
8: Euh, alors pas à ma connaissance. J'ai <rire> des clients qui se sont retrouvés devant la Cnil pour d'autres sujets, mais pas pour détournement de données ou de finalité de traitement initial.
0: Merci à vous trois d'être venus. Le RGPD. Alors n'allez pas jeter un œil sur le RGPD à moins que vous ayez vraiment envie de passer une nuit blanche à essayer de comprendre. En tout cas, c'était intéressant de vous avoir sur ce plateau. Ça concerne tout le monde, vous consommateurs, citoyens, mais aussi vous chefs d'entreprise, entrepreneurs. Vous êtes forcément soumis à, à, à ce règlement. Eric Delille, chef de service des questions sociales et RH. On va pas parler de RH, mais vous reviendrez nous parler des RH de, oui, à la CNIL. Euh, merci à Mathieu Penet, de, de fondateur de Yago avec ses bibliothèques. Vous êtes forcément allé voir la CNIL. Euh, bibliothèque virtuelle hein, je le précise parce ouais. que là c'est évidemment vous prolongez votre, votre travail euh, et Frédéric Sardin avocat à la cour docteur en droit et spécialisé on l'a compris sur les data et les big data merci de votre fidélité ce n'est pas fini il reste fenêtre sur l'emploi euh, bah, ça va vous intéresser euh, Mathieu parce que c'est euh, un expert qui nous parle du recrutement on peut contourner bah, le DRH on peut le contourner on peut peut-être toucher directement le recruteur il va nous expliquer Thierry Bismuth, on, vous êtes euh, évidemment euh, expert, euh, on, on vous connaît sur ce plateau, vous êtes recruteur, euh, vous, vous, alors on n'est pas dans le RGPD, on ne va pas faire de l'informatique, là on est dans le recrutement à l'ancienne Thierry, c'est-à-dire je suis un candidat, j'écris ma lettre éventuellement en, à la main, je mets ma photo, je me dis à qui je l'envoie, vous vous nous dites Désobéissance totale aujourd'hui, on casse tout. Contourner le système, c'est possible. Racontez-nous.
9: Exactement. Alors on n'est pas obligé de le faire à la main alors. l'ancienne, on je... la plume. Mais effectivement, sur les candidatures, c'est mon appel à la désobéissance adressée aux candidats. Je m'explique pourquoi. C'est dangereux, la... ça. Attention. D'autant que je parle devant la CNIL. Vous me direz si ma proposition vous convient. Mais dans la plupart des cas, le mail, le téléphone ou le nom de la personne qui est indiqué sur l'offre d'emploi, c'est la plupart du temps le service RH et donc, il est normal quand on est candidat d'avoir envie de postuler auprès de la personne qui a émis l'offre d'emploi. Logique. C'est d'ailleurs ce qu'on attend de vous. Eh bien, mon avis, c'est que parfois, faire ce qu'on attend de vous, c'est la pire des choses à faire quand on est candidat. Hmm. Je vais vous expliquer. Pourquoi. Oui, je, je, je vois le, bon, le truc qui
0: reste coincé dans la, la boîte mail. On part en vacances, c'est la Toussaint. Terminé.
9: Exactement. Alors, je vais même vous raconter un peu, il était une fois je vais vous raconter l'histoire d'une offre d'emploi oui, on est dans le storytelling aujourd'hui voilà. je, eh ben, je vais vous raconter l'histoire, ça commence évidemment par un opérationnel qui a un besoin de recrutement soit parce qu'il a eu un départ, soit parce qu'il veut développer son service et il va commencer par faire sa lettre au Père Noël cet opérationnel, alors sa lettre au Père Noël dans notre métier vous le savez, on appelle ça une fiche de poste et sa lettre au Père Noël c'est la liste de tout ce qu'il voudrait voir chez le candidat idéal un diplôme, une expérience des compétences, du savoir-être, il va vraiment faire une liste d'ithyrambique et il va envoyer sa demande totalement. Un probable à son service RH. Et en général, on n'a pas tous les cadeaux quand on envoie la liste au Père Noël. Oui, bah là, ça enfin. va être un peu pareil, d'ailleurs. Mais lui, en attendant, il attend d'avoir tous les critères de ce candidat idéal. Il sait que ça n'existe pas, en vérité, parce qu'il n'est pas dupe. Mais il se dit, on ne sait jamais. Le mouton a cinq pattes, quoi. Voilà. Alors, cinq pattes, on peut même lui mettre deux ailes et une cape, parce qu'en général, la première demande de l'opérationnel, ça ressemble à ça. Le problème, c'est que le recruteur de l'entreprise reçoit cette demande Absolument improbable, il en a d'ailleurs conscience, mais il va la prendre au pied de la lettre cette demande. Il ne va pas la mettre en perspective. Ouais, C'est un client, donc il est obligé. Voilà, c'est-à-dire que si globalement l'opérationnel lui demande 10 ans d'expérience, euh, un, un bac plus 5 et euh, l'énergie d'un sportif sous OPO, eh bien le RH va rester sur ces critères-là, et si vous n'avez pas ces critères-là, il ne répondra pas à votre candidature. Mmh. Ou en tout cas il répondra par la négative.
0: Euh, donc donc là, là, la désobéissance, elle arrive à quel moment C'est-à-dire que le, le, le candidat qui voit qu'il n'a pas de réponse des RH, que Yago n'a pas répondu non plus, euh, il se dit, bah, je passe en direct sur l'opérationnel. Je oui. le touche.
9: Alors effectivement, ce qui va se passer en général, c'est que dans un premier temps, le RH va essayer de répondre à une demande improbable, il le sait très bien. À un moment donné, ça peut se passer plusieurs semaines ou mois après, il va avoir le courage de dire à son opérationnel droit dans les yeux, écoute ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et là, d'ailleurs, l'opérationnel lui dire, bon bah présente-moi, si tu prends quelqu'un qui ne bon. correspond pas tout à fait, je prends quand même.
0: Redescends l'escalier un peu. Voilà,
9: on pourrait dire que va, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le problème qu'on a à ce moment-là, c'est que tous les candidats qui ont postulé entre-temps, entre cette période de demande irréaliste ah ouais. et, et, la, et la mise en réalité, eh bien tous ces candidats sont perdus dans des outils RH ou dans des boîtes mail hum. et ces candidats-là, du coup, on va difficilement réussir à les faire sortir des, des limbes, des cv mail. là ils mails, sont alors, morts en quelque sorte, ce voilà. du virtuel en tout cas. Et c'est pour ça que mon conseil à donner aux candidats, c'est lorsque l'opérationnel demande de Superman, en général, il se contenterait d'un humain normal. Ouais. Il faut donc ne pas attendre qu'il fasse cette confession de réalisme à son RH et directement le contacter. Globalement, si vous ne correspondez... Avoir... Excuse-moi Thierry, il faut avoir
0: un peu de culot parce que bon, le journalisme est une forme de recrutement un peu particulier, mais il faut quand même prendre son souffle oui. pour dire à l'opérationnel « Bonjour, euh, c'est moi enfin, ». Il peut très bien se faire accrocher au nez. Quoi.
9: Vous avez totalement raison. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on en parle, vous et moi, j'incite plutôt les candidats à l'audace, on va dire, de l'audace oui, oui, de l'audace. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si je n'ai pas totalement le profil recherché, si je postule auprès du RH à travers une annonce, vous ne passerez pas, comme disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Si en revanche, vous avez le culot de postuler directement auprès de l'opérationnel, alors à ce moment-là, vous passerez devant tous les candidats qui sont trop polis Outre discipliné
0: Vous avez fait un tabac Thierry parce que d'abord vous aviez Yago qui lui récupère justement, euh, bah, excusez-moi de le dire comme ça, un peu ses déchets de recrutement et vous les faites revivre. Ouais. Donc c'est intéressant, vous êtes d'accord avec lui C'est une bonne méthode ou pas mmh. C'est le conseil que vous le suivez Alors, ou vous trouvez qu'il est trop audacieux Thierry là d d pas
7: Déjà que, non, même pas, mais déjà que euh, pour un recruteur, répondre à un candidat, c'est compliqué. Bah oui. Pour un opérationnel, apporter une réponse à quelqu'un qui a eu beaucoup d'audace et qui l'a alpagué compliqué. directement... Euh, c'est encore plus compliqué. On dit souvent que chez nous que dire non à un candidat c'est la pire partie du job déjà pour un recruteur, bien sûr. mais quand on est manager c'est encore pire. Et du coup... Même si le candidat a beaucoup d'audace et qu'il a réussi à passer au-dessus de la pile Et il y a toujours un moment Où dire non à un candidat Il n'aura pas forcément de réponse quoi. Si vous m'offrez
9: un droit de réponse Comme les candidats n'osent pas, les opérationnels sont beaucoup moins sollicités Et là où un RH effectivement a beaucoup de candidatures L'opérationnel lui qui est le premier en ordre Il va en avoir 10 ou 15 fois moins oui. Et donc on a l'occasion d'émerger dans ces cas-là En
0: ouais. tout cas c'est de l'audace, du culot Prenez bien votre souffle quand vous appelez l'opérationnel hein. euh, voilà, Vérifiez que vous êtes bien reposé, bien calme Pour avoir un, un bon son de voix Un bon discours euh, et puis ensuite bah, si ça ne marche pas, vous pouvez être récupéré dans les filets de, de Yago, parce que voilà votre CV continuera à vivre, parce que c'est tout l'intérêt de votre, votre structure. Thierry Bismuth, c'est un plaisir, parce que vous êtes toujours très audacieux dans vos prises de, de parole. Euh, je suis persuadé que les, les jeunes ou les moins jeunes vous écoutent. Merci à vous d'être resté sur le, le plateau. C'est la, la fin de, de Smart Job. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe technique derrière en régie, à Fanny Griezmer, qui est dans mon oreille chaque jour et qui m'aide à préparer cette émission. Puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux débats. Bye bye, à demain.